0: Ce podcast vous est présenté par La Banque nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com
1: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et bienvenue à une autre découverte pour entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais parler d'influenceur avec euh, mon ami Jay Grandmont. Euh, Jay Grandmont, il est nouvellement à son compte euh, comme agent d'influenceur indépendant conférencier il connaît le monde de influ de, 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 des influenceurs comme le fond de sa poche il, il donne des formations il a même donné dernièrement une formation dans l'école des, des entrepreneurs du Québec euh, c'est un gars bien inspirant que je suis sur les médias sociaux si vous ne le suivez pas sur LinkedIn je vous invite à aller le suivre sur LinkedIn mais aujourd'hui ça va être une discussion euh, de fond pourquoi que je devrais engager des influenceurs euh, dans ma petite entreprise pour arriver à la faire voir puis à la faire connaître sur les médias sociaux et comment y prendre pour y arriver. Alors, c'est vraiment une discussion, on va poser des questions. Là, moi, je me pose vraiment la question avec Alias, comment que je peux faire pour euh, bénéficier de ce grand réseau-là puis la visibilité des gens qui passent beaucoup de temps sur les médias sociaux pour augmenter ma visibilité puis aller chercher des ventes dans un marché cible. Alors, c'est vraiment ça euh, que j'aimerais discuter avec lui. Et, mais avant de commencer, j'aimerais ça remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous suit depuis le tout début d'Alias Entrepreneur, le MEIE, le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le programme Persévérance. Info bref, le réseau Mentorant, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et bien sûr, mon commerce en ligne. Sans plus tarder, j'ai introduit Jay. Salut J. Salut, ça va? Hey, ça va? Ça va bien, toi? Yes,
0: yeah, ça va. Je suis content d'être sur le, le podcast pour une deuxième fois. Déjà, mon ouais, Dieu, ça
1: Exactement. Pour ceux qui veulent avoir sa bio complète, allez écouter la, la première, <rire> le premier podcast. Pour ça que je n'ai pas refait. Ben,
0: c'est quand même une très bonne introduction. Je te remercie, mon Dieu. Puis en plus, c'était flatteur. Allez, monsieur, sur LinkedIn. J'adore LinkedIn. Alors oui, hein. on commence là-dessus. J'adore ça. Mais toi aussi, je sais que tu aimes ça. <rire> oui, exact. C'était exact.
1: vraiment beau, un beau média. Puis dernièrement, j'ai découvert, là, on parlera d'influenceurs par la suite, mais dernièrement, j'ai découvert aussi que le, son réseau d'amis proches quand on est capable de le maintenir autant sur LinkedIn que sur les autres plateformes qui ont moins de reach organique pour les pages publicitaires comme euh, Facebook ou euh, Instagram mais quand tu as un bon réseau d'amis proches puis tu te mets à parler de choses de ta business mais ben, comment que tu le vis ça a des impacts vraiment positifs dans ton entourage puis le bouche à oreille se fait aller euh, vraiment plus, euh, plus rapidement fait que euh, euh, C'est vraiment cool puis on, ça fait à peu près le même nombre de temps qu'on est sur LinkedIn, là qu'on poste régulièrement. <rire> que, euh, C'est quelque chose qui, qui m'inspire et que je trouve vraiment cool. Mais aujourd'hui, le but de la discussion, euh, puis là, j'étais avec Jay, fait qu'on a 30 minutes à faire. Je sais qu'avec Jay, des fois, ça, ouais, ça se met à parler. Ça va
0: passer vite, ça va passer vite. 30 minutes,
1: partir d'un chrono là. <rire> euh, exact. Fait qu'on va essayer d'y aller. Mais euh, avant tout, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu du, du monde des influenceurs. C'est... Tu sais, on entend beaucoup parler, c'est un peu glamour actuellement. Il y a même eu des euh, des euh, des, euh, des galas sur, euh, les, avec TikTok, Influence Québec, ouais. je pense, ou quelque chose dans, dans ce style-là, euh, sur ce... Euh, sur sur ce milieu-là. Mm -hmm. Alors, j'aimerais ça un petit peu que tu me parles. C'est quoi le concept d'un influenceur at, at large puis pourquoi que je devrais m'engager en, dans mon entreprise euh, pour faire connaître mon entreprise?
0: Mm -hmm. mm -hmm. C'est une bonne introduction. C'est vrai, le, le gala Influence Création qu'il qu 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 y a eu en février dernier, il y a eu ça pour les, les créateurs Bon, Instagram, TikTok. Je pense qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui vont vouloir créer de l'événement, l'événementiel, pour que les créateurs puissent voir leur public en vrai parce que ça resterait très... Sur les médias sociaux, je vais venir à la, à la, à la, à la définition dans quelques secondes. Puis il y a aussi, quand tantôt je disais comme des lois, c'est je pensais que tu voulais parler des lois aussi, nouvelles lois qu'il y a eu en France, euh, qui ont défini un peu ce qu'est un influenceur puis ce qu'un influenceur ne peut pas faire au niveau légal. Et tout ça, on parle des fois de dropshipping, euh, de promotion de chirurgie esthétique non nécessaire pour la santé, euh, bref, de, de, de promotion de produits qui sont fallacieux, bref. Il y a eu des lois qui ont été votées le 1er juin 2023. Là, bon, si vous écoutez le podcast dans, dans deux ans, peu importe, ça fera déjà deux ans, mais je veux dire, ça a été voté récemment au moment où on enregistre le podcast. Puis ça a défini aussi l'influenceur comme étant quelqu'un qui euh, a une communauté sur les médias sociaux, qui s'exprime, qui montre un peu des, sa, sa vie, les trucs qu'ils aiment, qu'elle aime, et qui est suivi par des gens. Et euh, ben c'est ça, c'est qu'il y a une influence sur un, un, une population Uh, cible, c'est-à-dire des fois un groupe d'âge précis, uh, une segmentation homme-femme précis, ou uh, selon une certaine niche. Fait que ça peut varier. Là, je veux dire, uh, comme on, on est, tu es un influenceur de ton domaine, c'est-à-dire, tu es un entrepreneur, tu promouves l'entrepreneuriat avec alias entrepreneur, puis avec te, ton, ton réseau, ben tu es un influenceur entrepreneurial. Mettons, on va dire ça comme ça. Puis ton audience, ben là, c'est le nombre de personnes, mais c'est aussi toute un, une question de calcul, d'engagement, tout ça. Puis après ça, ben, on peut vraiment aller là-dedans plus profondément pour comprendre. Le profil de tous et chacun
1: de. Je comparais ça un petit peu là. Dis-moi si je, com je comprends bien euh, ton résumé là, mais je comparais ça un petit peu à à les médias traditionnels comme les journaux. Chaque journal, as le journal des affaires, qui ont leur audience, quand tu ajoutes de la publicité dans le journal des affaires, ils décrivent c'est qui l'audience, c'est qui qui ils vont exact, aller faire. Ça un montant pour. Euh... Pour, pour de la visibilité. Puis des influenceurs, dans le fond, c'est qu'ils ont des abonnés un peu comme il y a des, des gens qui sont abonnés à dons médias plus traditionnels. Alors, ils ont des abonnés qui suivent leur contenu, qui voient leur contenu. Puis toi, tu payes de la visibilité auprès de leur contenu, euh, oui. de leur contenu à eux. Alors, ça vient avec euh, un petit peu la deuxième question qui est, euh, dans, ma, dans mon entreprise, si je sais que les influenceurs, il y en a dans plein de domaines différents, euh, ce n'est pas parce que l'influenceur a un million d'abonnés euh, que ça va être le meilleur pour moi. Il faut que j'imagine regarder, OK, c'est, qui sa niche et à qui qu'il parle? Comment qu'il parle pour que bien choisir l'influenceur
0: par rapport à mon produit ou mon service que je veux promouvoir sur les, sur les médias? Mmh, ben, tellement. Puis c'est drôle parce que tu disais tantôt dans l'introduction que j'ai eu la chance de faire une formation pour l'école des entrepreneurs du Québec. Puis c'est, c'est sous forme quatre ateliers. Puis c'est exactement ça qu'on décomposait. On partait de l'introduction, manière générale, l'influence, les statistiques derrière les médias sociaux, tout ça. Puis après, l'atelier 2, 3, puis bref, la dernière atelier aussi qui est un panel. On allait vraiment comme un entonnoir. On venait raffiner un peu les connaissances qu'on avait tout le temps jusqu'à avoir les meilleures pratiques. Puis pourquoi je dis ça? C'est un peu comme ça qu'on doit décomposer un influenceur selon moi. C'est de voir un peu au début comme un entonnoir, voir ok qu'est-ce qu'on regarde en général. d'après ça, pour choisir les bons, il faut savoir ce que nous, on, on, on dit comme entreprise qu'on fait. Puis je commençais l'atelier 2, qui était justement comment choisir un bon influenceur. Puis je posais des questions aux gens en disant Mais c'est quoi votre mission? C'est quoi votre vision? C'est quoi vos valeurs en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise? Là, si vous aviez à vendre votre entreprise, là, le fameux elevator pitch qu'on parle deux, trois minutes, des fois une minutes, des fois, bon, là, tu fais ça rapidement, mais ben, ce serait quoi ce pitch-là? les gens à qui je faisais la, la formation en ligne n'étaient pas surpris, mais ils étaient comme, ben j'ai pas repensé qu'un bout, je sais pas trop. Puis je disais, ben tu sais, ça, c'est la première question que vous devez vous poser avant de regarder pour un influenceur. Il faut vous regarder vous-même dans le miroir, dire pis comment je vendrais ma propre business. Puis après ça, c'est plus facile d'aller voir un créateur puis de dire, bon, ben je veux quelqu'un qui est euh, un sportif, un chef cuisinier. Je veux quelqu'un qui parle de ci, ça, ça, qui me rejoint moi puis que moi, j'ai envie de suivre sur les médias sociaux de telle sorte que ben, je vais expliquer comment je veux qu'il fasse une publication ou le contenu afférent à ma business de manière à laisser sa créativité aller. Mais je vais y faire confiance parce que j'ai vraiment des bases solides de ce que je veux puis je sais je suis qui puis tout ça. Fait que Ça part vraiment de soi et après ça, c'est un porte-parole un peu de son entreprise. C'est une extension de soi-même on veut pas non plus mettre n'importe qui qui parle de notre business hein, parce qu'on le sait sinon ça part puis il faut que ça soit puis, tu viens peu. de
1: dire quelque chose que je trouve super important c'est on parle de qui qu'on est c'est quoi notre identité on définit vraiment bien notre identité puis on va aller chercher quelqu'un qui représente mes valeurs avec une oui. clientèle qui est capable de parler euh, oui, de, de cette valeur-là.
0: Tellement. Puis c'est au-delà des abonnés. C'est ça, que tu dis tantôt, tu as un million d'abonnés. J'entends souvent ces chiffres, les, les chiffres comme étant une métrique, mais tu sais, j'appelle ça des métriques de, de vanité, là, des métriques qui ont l'air impressionnantes, mais c'est le fun de bâtir une communauté. Moi, le premier, je commence, ah, c'est le fun. Je, je suis rendu, mettons, à 4000 personnes qui me suivent ici. Tu sais, c'est le fun de voir la communauté grandir lorsque ça se fait, je pense, organiquement, puis de manière où les gens te suivent pour la raison, que tu as ton contenu et tout. Puis c'est vraiment comme ils savent à quoi ça tente, Je le suis parce que je veux voir telle affaire. C'est correct, mais tu sais, quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés que qu'il n'y a pas de ligne directrice non plus, mais ça veut dire que peut-être les prix vont être trop chers pour ce que vous allez avoir comme résultat. Puis c'est surtout que c'est pas le nombre d'abonnés qui va déterminer si l'influenceur est bon ou pas nécessairement. C'est vraiment l'engagement qu'on peut calculer aussi. C'est une formule, c'est les, les, les j'aime, les commentaires, les partages, les sauvegardes du contenu euh, divisé par le nombre d'abonnés. Bref, en tout cas, c'est une formule qu'on peut avoir plus exhaustivement là, si on l'écrit tout ça, puis on va en ligne, puis on la trouve, mais ça se calcule super bien. Puis là, on voit, OK, ben lui, tu vois, c'est des abonnés, mais je veux dire, je pense que le monde engage puis les commentaires que je vois sous les publications dans, dans, qui parlent, mettons, de produits ou services qui ressemblent à ma compagnie, peu importe, mais ben, ça fonctionne. OK, je vais faire des démarches pour savoir combien ça coûte. C'est comme la recherche parle beaucoup de soi, parce que sinon, ce monde-là, je l'ai dit aussi à d'autres à d'autres podcasts ou à d'autres tous égards, c'est une jungle. C'est vraiment le, un peu le Far West. C'est dur de se retrouver au début.
1: C'est vraiment un bon conseil que, que tu donnes parce que si on part dans tous les sens, le message ne sera pas communiqué à notre clientèle cible. Ça va être un coup d'épée dans l'eau. fait qu'il faut vraiment exact. se préparer à la base. Fait que La première étape avant même d'aller recruter des influenceurs, c'est savoir c'est qui qu'on est, c'est quoi le message que je veux passer, c'est quoi les valeurs de mon entreprise puis c'est comment que je veux que le message soit communiqué. Il faut que ça soit très précis parce que euh, par la suite, je vais trouver quelqu'un qui représente ce message-là avec l'audience à qui, qui que je veux communiquer. Puis une fois que j'ai ça, il faut quand même que je réussisse à bien communiquer mon message à l'influenceur pour qu'il communique. Parce que ça, j'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est beau <rire> savoir. Moi, je suis un peu dans, dans, dans cette lignée-là avec Alias, où est-ce que je oui. suis euh, le porte-parole de plusieurs. Euh, euh, plusieurs partenaires comme le programme Persévérance, le réseau Mantoral, la Banque Nationale, okay. le CETEC, mon mm -hmm. commerce en ligne, Info, bref, mais il m'envoie des lignes directrices et le MEIA, mm -hmm. il m'envoie des lignes directrices qu'il faut que je communique. Mais cette ligne des directrices-là, il faut qu'elle soit très claire, puis il faut que je sois capable de bien la résumer pour la faire mm -hmm. bien passer à mon audience. Mais comment que je fais comme map pour communiquer cette information-là à, à, à l'influenceur, puis quand même lui laisser une place de créativité pour que ouais. ça, ça communique à son audience pour pas que ça fasse justement un contenu qui est trop publicitaire. Mm -hmm.
0: C'est une super bonne question parce que je pense que c'est aussi un autre point charnière de quand on engage un influenceur là une rentre téléphone on passe vraiment de du point A jusqu'à jusqu'à la fin. Je on est par, on est parlé de comment on choisit là, à partir de nous-mêmes l'autre le, l'entonnoir qui se referme c'est encore une fois l'autre étape c'est mais là on rentre de comment on communique nos idées. Bien, là c'est ok ben c'est quoi les documents que je peux envoyer, qu'est-ce que je fais? Ben là, il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas votre entreprise, un consommateur, parce qu'un influenceur, ultimement, le meilleur créateur de contenu que vous allez pouvoir engager pour votre entreprise, c'est quelqu'un qui consomme votre service, votre produit, ou qui est du moins dans la même les mêmes champs d'intérêt. Tu sais, par exemple, si on m'approchait pour euh, parler de produits, euh, de mascara, moi, ben c'est sûr que je ne me maquille pas, par exemple, je ne serais peut-être pas un un bon, un, bon, un, bon, un, un bon communicateur. Quoique, ça pourrait être une anti-publicité, de dire que moi, je, je fais une pub et j'achète ça comme cadeau à ma blonde. Il y a une manière de le faire, mais tout est dans l'angle, bien sûr. Mais bref, revenons à, à comment on communique, mais ça passe par les documents qui sont appelés des briefs. Un, un document exhaustif, le résumé, deux, trois pages de c'est quoi votre entreprise, ce que vous, vous attendez comme contenu, les inspirations que vous avez vu peut-être ailleurs. T'sais, le plus on en met, euh, le mieux c'est, mais pas trop chargé non plus, pas un texte de deux pages sur euh, votre histoire d'entreprise. C'est le fun à savoir, mais je veux dire, ça peut se résumer en quelques lignes. Puis, après ça, bien, on parle de contenu qui nous inspire. J'ai vu une publicité qui ressemblait à ça, mais tu sais, on peut mettre des liens aussi, genre, j'ai voici une inspiration que j'ai eue de tel type de publicité. J'aimerais ça recréer ça dans, dans mon monde à moi, dans mon entreprise à moi. Après ça, c'est pourquoi on a choisi le créateur, la créatrice en question? ben on la suit. Ultimement, on les suit sur les médias sociaux, ceux qu'on engage bien sûr, sinon ça serait un peu contre-intuitif, mais on dit, bien, on a vu que tu parlais de... Ta, 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 ta. On a vu que tu t'intéressais, je sais pas, aux animaux de compagnie. Tu as un chien, tu as un chat. On a, on a, là, ben, c'est encore mieux. C'est personnalisé. L'influenceur se sent comme, ben, mon dieu, je me serais approché. Puis ils m'ont vraiment choisi au-delà de, des likes. Ils, ils pensent que je suis une bonne personne pour parler de ce qu'ils qu parlent. Puis là, après, mais le best, c'est quand on écrit à une agence ou à un influenceur indépendant, mais c'est de dire, comment ça, pour pouvoir faire une rencontre virtuelle ou un appel téléphonique avec toi qu'on puisse se parler juste de vive voix parce que rien de mieux souvent que se parler de vive voix. On oublie encore ça aujourd'hui. Les courriels sont allés partout. Mais une fois que c'est clarifié puis qu'on a fait une première communication par courriel, un appel virtuel peut toujours être bien Puis dire « ben, Écoute, moi, je m'attends à ça, ça, ça. Euh, je te laisse ta liberté créative. Euh, Est-ce que tu es capable de m'envoyer des idées que tu as, mettons, pour ma business? Euh, » Puis le créateur devient alors un rédacteur, un, scri un, un, un scripteur, un idéateur. Puis bien, tout peut être approuvé en amont. Je veux dire, lorsqu'on paye un influenceur, l'influenceur est pas non plus, euh, fait pas un poste sans que vous l'ayez vu avant. Là. Fait que, elle se demande, là est-ce que tu as des idées? J'aimerais l'impression qu'on brainstorme ensemble, parfait. Puis le, le travail de co-création, mais là, c'est le. Je pense que c'est ça un peu qui s'en vient là, dans les prochaines années. C'est le, les meilleurs influenceurs, les meilleures entreprises, les meilleures campagnes vont vraiment être en mode co-création avec l'influenceur, c'est-à-dire Tu connais mieux ton audience que je la connais. Moi, je connais bien ma business, faisons union ensemble, puis euh, c'est ça. Qu'est-ce
1: que je comprends, c'est pas que j'envoie un courriel à l'influenceur, je lui dis « c'est quoi ma mission, mission, valeur? » Il sort son téléphone tu fais fait hey, « bonjour tout le monde, voici l'entreprise, qu'est-ce <rire> qu qu'ils font? <rire> » Mais qu'est-ce que je veux d'en venir, c'est qu'il y a une longue préparation oui, oui, en amont. Oui. Puis dans, dans, dans le montant payé par l'influenceur, des fois, ça peut paraître cher quand on voit les, les posts que, mm -hmm. que, que sont payés ou les, les campagnes. Mais quand on fait toute l'analyse du travail derrière, oui. Il y a un gros travail qui est fait derrière, comme un travail, dans comme un travail d'agence traditionnelle qu'on ferait une campagne sur les médias sociaux. Il y a des visuels qui sont montés, il y a, mais il y, a une, il y a un parti créatif. Puis ça, ce n'est pas négligé parce que c'est un gros facteur de la réussite de la
0: campagne. C'est le là, facteur selon moi-même. C'est un gros facteur, c'est le facteur. Là.
1: Puis, puis c'est là qu'il va faire que le poste va engager ou pas parce que ça reste que même si l'influenceur, si il y a, il a des dizaines de milliers d'abonnés, il est pas obligé mmh. d'avoir des dizaines de milliers dans des marchés niches et avoir 2 ben 000 abonnés puis ben oui. être très bien interagir avec son, son audience puis tu vas avoir des résultats avec ça. Mmh. Mais... Euh, pour avoir un bon ratio d'engagement, il faut que le poste, quand il soit publié, là, on n'ira pas dans toutes les algorithmes, mais il faut qu'il y ait de l'engagement. Fait que s'il n'y a pas oui. d'engagement, puis le, le poste n'est pas réfléchi en amont, ça va juste être un coup d'épée dans l'eau, là.
0: Exact. Puis, je veux dire, après ça, il y a plusieurs façons de générer de l'engagement. Je pense que là, on allait emmener peut-être euh, dans les prochaines minutes, là, on parlait des de prochaines étapes, une fois que tu disais, ça prend beaucoup de temps. T'sais, moi, dans la formation que je donnais, puis dans les, les, les informations que je donne aux gens, T'sais, le temps idéal pour une campagne, ça se passe souvent en quatre à six semaines. Du, à partir du moment où euh, le temps idéal, ça peut se faire en deux semaines, tout se fait. Là, je veux dire, juste que personne n'aime ça travailler dans le mode euh, « tout est du courrière », on s'entend. C'est moins moins fun, c'est moins peut-être de qualité. Mais euh, tout se fait. J'ai vu des campagnes se créer de, en trois jours, puis écoute, c'était cher mais on l'a fait. Mais bref, le temps idéal, c'est un mois, mettons, puis là, tu communiques par courriel, le temps de… Parler. Après ça, faire le contrat. Il y a un contrat, il y a des discussions qui se font, négociations de prix. Après ça, il y a l'idéation de la campagne, la livraison des produits dans la, dans, à la demande de l'influenceur pour tu puisse les avoir puis et approprier La première version, c'est les ajustements. Deuxième version, publication. fait que Tout ça prend environ un, un mois, même des fois un mois et demi avant de voir le post Night sur les médias sociaux. D'où la raison pour laquelle c'est important d'être bien organisé dans son calendrier. Puis de prévoir aussi, là, si je veux une campagne pour euh, le mois de septembre, par exemple, pour la rentrée scolaire, c'est une niaiseux là à penser, parce qu'on vient de finir pour euh, les écoles secondaires, l'école, pour les jeunes parents, c'est comme les enfants viennent à la maison pour l'été, mais il faut déjà penser à septembre. Tu sais, il y des, a même des agences, j'ai vu sur LinkedIn un poste, de, je me rappelle plus quelle agence récemment, qui disait qu'ils pensent déjà à Noël, parce que c'est ouais. comme pour les envois postaux et tout ça. Je suis comme, tu sais, il faut... Euh,
1: prévoir tu, tu ris, là, la discussion que j'avais avec mon équipe à l'imprimé, on parlait des cartes de Noël cette semaine. <rire> comment qu'on peut prévoir, comment euh, pousser les ça. calendriers de Noël, puis les cartes de Noël. On est en juin, on pense au marketing qu'on va faire en, en décembre, fait que ça ouais, ça se prépare d'avance. C'est là que quand il y, y a le flux qui, qui se crée d'idées, de, 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 Ben c'est pas d'avoir, ah, oh, j'ai une idée, on le fait, c'est, il faut prévoir qu'est-ce qu'on fait, puis c'est là que, que je voulais mm. en, en venir, c'est ça prend une réflexion complète sur qu'est-ce que je veux comme objectif pour arriver, arriver à, à, à le faire. Mmh. là, je, je vais te poser une question un peu tricky, là, <rire> mais j'aimerais savoir la, la, la recette magique pour que quand que je, je commence un contrat avec un influenceur, euh, comment que je fais pour qu'ils se sentent engagés Puis quoi faire si jamais j'ai un feeling que hey, il fait juste pour euh, le montant d'argent puis que j'ai pas l'impression que le, le produit relate avec ou j'ai pas l'impression que, mm -hmm. euh, que je ne sens pas engagé parce que comme je suis un humain là il y a des produits que j'aime il y a des produits que j'aime moins, il, il y a des marques que j'aime il y a des marques que j'aime moins, fait qu'il y a des marques qui m'approcheraient, je, je serais comme eh hey, oui 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 on le fait on le fait on le fait puis il y en a d'autres que je suis comme
0: ok on le fait pour pour l'échec là mais on euh, le fait puis je ça. dis un prix puis ils disent oui ben alors, ouais. là, non, je comprends puis c'est une super bonne question encore une fois c'est très euh, là on mélange beaucoup le, le côté peut-être monétaire négociation côté euh, personnel humain tu sais, puis je dis ça parce que je pense que la recette miracle ben il y, y en a, a il y a des étapes peuvent être comme je dis cruciales là dedans la première, c'est que je pense de, j'aime oublier qu'on parle à des humains. Tu sais, moi, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit que même dans n'importe quel job, je pense, qu'on deal des, des trucs financiers, des, des états financiers. Tu, sais, tu je te vois sourire, tu sais, c'est, on est tous des humains. Et à la fin de la journée, je pense qu'on veut tous être considérés comme, 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 ça. l'influenceur l'est tout autant. L'influenceur, le euh, macro-influenceur, c'est-à-dire, mettons, plus de 150 000, 200 000 abonnés, ben, lui, il s'est approché par plusieurs entreprises. Parfois, bon, oui, le montant d'argent va être un prix qui va être une valeur à l'entrée pour certaines entreprises. Ça peut être, 5, 10, 15 dix, dollars, des fois, une publication ou deux, t'sais. Mais l'autre, truc qui vient juste avant, parfois, ou juste en même temps, c'est le côté comme, j'aime-tu la marque? Il y en a plein de noms, en fait, que j'ai des influenceurs qui me disent, ben, ils ont déjà eu des montants d'argent à faire. Puis la marque, ben, ça comprenait pas leur valeur. Ils aimaient pas ça. Puis c'est comme, ben, ils m'ont approché, puis je sentais que c'était générique. Que je sentais que c'était juste pour mes abonnés. Puis, ben, je vais prendre l'autre à la place. J'aime mieux parler de ça, dans ma communauté, parce que j'aime mieux le produit. Fait que je pense que la recette miracle part juste de penser que c'est des humains, puis de aussi d'être transparent dès le début. T'sais, si on a une, une compagnie québécoise, on parle beaucoup des entrepreneurs québécois dans ce barado là. Ben, les influenceurs au Québec, ils aiment partager des produits québécois. Ils aiment partager Si on est tout, on veut faire fleurir le Québec, si on veut montrer les choses qu'on fait ici, fait que ça peut être aussi de dire, ben écoute, j'ai pas de budget pour l'instant. J'aimerais juste envoyer mon produit par la poste. Si tu veux me donner ton adresse, ça ne t'engage à rien. Je ne veux pas te forcer à faire du contenu en story. Tu sais, on comprend que c'est rémunéré pour ça, je veux juste que tu testes mon produit. J'aimerais juste ça que tu, je t'envoie ma bougie, je t'envoie ma, ma, ma couverture, ma douillette, je t'envoie mon produit pour ton chien. Peu importe, là, je donne des exemples qui viennent en tête là, rapidement. Puis juste, teste-le. Puis écoute, on se repart dans un mois au pays, puis je vais écrire à ton agence ou on, on s'écrit sur Instagram, tout ça. Puis tu me diras ton faire, ton, ton opinion, tu sais. Après ça, on regardera peut-être que d'ici un mois, je vois que là, on sait jamais des fois, il y a une belle surprise, l'influenceur fait un unboxing qu'on appelle, puis là, il déballe des produits reçus, puis il dit « ben j'ai reçu ce produit-là », puis il est en entreprise, c'est sur Instagram, puis, là, c'est « mon Dieu, j'ai généré des ventes », là, c'est comme « ah, ça te donne un, un sentiment de « ah, là, je suis prêt d'investir 3-4 000 », parce que juste en dans une story, j'ai reçu huit commandes, 10 commandes, je, je, je capable tu sais. J'ai souvent vu ce, ce truc-là, puis il y a aucun influenceur qui va dire « hey, pour vrai, tu m'as écrit, je te répondrai même pas C'est si pas d'argent, ils vont dire ben, si je veux recevoir le produit, je vais je le recevoir. Tu sais, tu puis, voilà, tu sais. Ça
1: met l'influenceur en confiance aussi parce qu'il va tester exact. le produit, il va voir s'il si, si l'aime. Ça reste que euh, ça, ça reste
0: qui, son image, il parle. Puis ça reste de, sa communauté, c'est ça. C'est lui, tu sais, c'est lui ou elle qui parle à des abonnés qui le suivent et ils font confiance. Puis c'est pas juste un message. On va, on va aller là,
1: l'entrepreneur je me mets là, il faut mmh. que je pense que quand je contacte un, un humain un influenceur, ça reste un humain ben, il travaille oui. tellement fort sur sa communauté que c'est pas juste de prendre l'argent puis dire ça, puis ça marche, ça marche pas c'est pas grave, c'est si le produit finalement il, il correspondait pas puis il y a des abonnés qui font 100% confiance puis ils oui. il, il
0: suivent puis ils la jettent puis ils l'aiment pas C'est ben, euh, si l'influenceur va faire le service série à qui, vient la de, la de la c'est ça, mais ça m'amène à un point, puis je voulais juste dire ça aussi, c'est l'influenceur va se ramasser à faire le service à la clientèle pour vous, des fois, là. je n'ai vu là, souvent, là, puis il faut comprendre ça en, en tant qu'entreprise aussi, bon, c'est facile de dire après ça, rediriger les commentaires vers la page entreprise il y en a beaucoup qui, tu après ça, l'entreprise fait le, le service à la clientèle comme toute entreprise, mais des fois, l'influenceur se ramasse à avoir, à répondre au nom de l'entreprise, j'ai vu souvent ça, là, dans le monde du vêtement, dans le monde de, de tous les maquillages cosmétiques, tout ça, c'est... Ah, j'ai, quelle taille tu me suggérerais puis Là, C'est comme, mais moi, je porte l'influenceur, moi, je porte du euh, medium, puis, euh, tu sais, j'ai telle taille, tout ça. Puis, là, c'est comme, l'influenceur devient quasiment comme votre, euh, votre personne au téléphone qui répond au service de la clientèle l'instant d'une campagne, tu sais, fait, ça aussi, ça se travaille en amont, le dirait, hey, vous, notre compagnie, nos tailles, ça, ça ressemble à ça, si on fait des vêtements, euh, nous, on fait ça. Euh, tu sais, si tu as des questions, on répond ça. ça, ça. C'est ça, exact, parce que ça se peut que l'abonné n'ose pas écrire à l'entreprise parce qu'on voit le côté, des fois, impersonnel d'une business. bon C'est normal, c'est une business sur Instagram. Alors, ils vont avoir confiance à écrire à, à la créatrice ou au créateur de contenu qui va avoir fait de la promotion. Mais là, si c'est pas quoi c'est comme, ah, vient, on vient de perdre une potentielle vente peut-être. Puis un lien
1: de confiance entre l'influenceur et son abonné parce que théoriquement, j'ai confiance que s'il me pousse un produit ou s'il me parle d'un produit, c'est qu'il connaît, qu'il l'a appris. Puis ouais. la même chose, euh, comme, comme je vais me mettre comme entrepreneur, quand les clients viennent commander chez moi, mm -hmm. euh, je veux une satisfaction clientèle à 100%. Alors, je ne vais pas faire « Ah, oh, je réfère-toi à telle telle entreprise. » Par exemple, je suis un sport expert. Je ne suis pas un sport expert, là, mais je suis un ouais. sport expert. Là. <rire> tu viens acheter un vélo euh, Louis Garneau chez moi. Mm -hmm. Je vais pas euh, je vais te servir, je vais te dire les descriptions de, du vélo, je vais te dire c'est mmh. quoi euh, c'est quoi les bienfaits, les moins bienfaits, je vais te conseiller, je vais te le faire acheter, mais si tu n'es pas satisfait de l'achat ou même si tu es très satisfait, tu vas revenir me voir au moins, je vais pas dire appelle mmh. Louis Garneau pour le gérer. Bien puis non. moi, je vais gérer ton, ta plainte, compte avec avec le fournisseur, puis je vais, mmh. je vais prendre un, un engagement, puis on, on va le respecter. Parce qu'au final, dans le service à clientèle, c'est c'est ton image, tu sais,
0: c'est c'est toi ça. qui veux aller. Je genre, je sais pas si c'est avec qui que où j'ai avec qui j'en parlais ou ce que j'ai vu sur LinkedIn, même c'était toi, je pense en a parlé dans un dans un podcast. On éliminera jamais l'humain aussi. C'est comme l'humain, on, on on a beau parler d'intelligence artificielle, mais tu sais, c'est comme on on est tout, on veut tout parler à quelqu'un. C'est comme tu sais, je veux dire le, le, le exemple c'est au téléphone quand j'appelle, c'est comme composez-le un pour ça, je suis comme, un peu ça, trois pour ça. J'ai goût de faire juste 0-0 tout table pour avoir quelqu'un au téléphone. Puis comme il va me le régler, lui, le problème, dit, oui, well, des fois j'aime ça en ligne quand c'est bien fait l'interface, mais des fois, je, juste parler à quelqu'un, il va cliquer sur un bouton, pour ça va être fini, il va me faire un, 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 un ajustement sur ma facture de téléphone, mettons l'exemple en tête. Là. Mais c'est ça, là, dans, le nom la guerre. Puis des fois, on oublie que sur les médias sociaux, c'est des humains derrière chacune des plateformes. Même l'entreprise, c'est un humain qui répond derrière la page Instagram ou TikTok, malgré qu'on peut des fois programmer des réponses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout de la ligne, quand il y a un réel commentaire, c'est un humain qui va refaire le partage, la story, qui va répondre aux commentaires, qui va les voir. fait, que Quand on, on se remet en perspective comme ça, bien, ça devient des fois plus simple de comprendre comment faire de l'influence. Parce que c'est comme... C'est
1: ça. J'ai passé beaucoup de temps pour parler de, de tout le concept le behind the scene parce que c'est mmh. le gros de la campagne. La, la publication finale, c'était une résultante. Puis là, j'aimerais mmh. ça qu'on termine le podcast Il reste cinq minutes, là, juste mmh. pour donner un time frame. Là. Non, je le
0: vois en euh, haut jusqu'à ce qu'il reste cinq minutes. C'est bon. J'aimerais ça terminer
1: le podcast sur la fréquence que tu suggérais des campagnes que tu as vues avoir des succès. Puis si tu avais mmh. un exemple de campagne que tu pourrais nous partager, que tu as le droit de partager, qui a eu, qui a eu un certain succès, là, euh, sur la fréquence que je devrais faire affaire pour que l'audience le voit puis qu'il considère. En marketing général, on parle de sept uh -huh. parutions avant qu'il que le client qu il, 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 il passe ouais. à l'action. Mais dans le marketing d'influence, c'est quoi une bonne fréquence? Quand que je regarde pour faire un un partenariat, ce serait quoi une bonne fréquence avec? Je, je
0: dirais qu'il y a, a peut-être deux réponses à ça. La première, c'est oui, la fréquence, c'est une chose, je vais en parler dans quelques instants, mais il y a aussi une question de timing. Tu sais, on dit en affaires timing is everything, tout ça, bref, euh, j'ai souvent entendu cette phrase-là. Mais en médias sociaux, c'est vraiment d'autant plus vrai parce que moi, je conseille toujours de d'être prêt à faire du marketing d'influence que votre site web. Tu sais, votre engrenage, le marketing fonctionne bien parce que c'est comme de l'huile qui vient de faire accélérer. Mais si l'engrenage est pas bon, ben il accélère dans le vide, tu si sais, on s'entend. Mais l'autre point, c'est que de faire arrimer vos activations marketing avec votre calendrier de compagnie ou aussi les événements dans la vraie vie. Ça, c'est une fréquence qu'on oublie. Mais La rentrée scolaire, si vous avez de quoi qui fit avec ça, ben arrangez-vous pour une, avoir quelqu'un qui parle de votre business pendant ce moment-là. Puis après ça, dans la période plus creuse, des fois, si vous voulez mettre de l'avant quelque chose pour l'autre période d'après, ben, sais, arrangez-vous pour. Donc, ça, Des fois, c'est une fréquence qui se crée toute seule. Puis après ça, si on parle de la fréquence pour avoir un influenceur précis, quelqu'un, une personne à plusieurs moments dans l'année mais moi je dirais que c'est séparer ça en plusieurs phases c'est-à-dire la première phase souvent quand on veut faire découvrir le produit et la découvrabilité tu sais, c'est de, de faire des stories de faire un, 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 une publication qu'on va atteindre la notoriété tu sais, on va atteindre un peu comme ok les gens vont pas acheter là le but c'est juste on va on va reconnaître le produit dans un environnement dans l'environnement de l'influenceur et ensuite il va en reparler peut-être deux mois plus tard ou euh, deux, deux semaines ou un mois plus tard en faisant peut-être, je sais pas moi, faire tirer une carte cadeau pour l'entreprise ou euh, après ça, faire, euh, parler du produit, expliquer comment il est dans dans avion général tout dépendant du produit ou du service. Puis après, bien, là, on va convertir souvent avec un code promo avec un... un, un ah, il y a un rabais spécial dans l'entreprise, ils font, ils font tirer quelque chose dans leur magasin, allez voir, tu sais, il y a tout plein de façons qu'on peut le faire. Puis sinon, bien, pour un exemple de campagne là-dessus, tu sais, moi, j'en ai plusieurs en tête là, qui me viennent, là, je dirais je peux en parler, tout ceux qui sont publiés là, que je vois sur les médias sociaux, je n'ai vu une récemment... Euh, de Joe Fortin, j'adore, j'entends Fortin sur les médias sociaux, je pense que y a plusieurs personnes qui le suivent aussi, mais tu sais, je parle d'un influenceur masculin parce qu'on entend moins parler des influenceurs gars aussi, mais tu sais, lui, par exemple, c'est un gars constru en construction, pardon, il habite à Saint-Prime en région, tu mais lui, il fait plein de pulls, en même temps qu'il peut être drôle, tu Toutes les publicités qu'il fait sont drôles. Fait que l'exemple que je veux donner, c'est, mettons, McDo, McDonald's, Mais là, ça, mettons, à chaque saison, ou je veux dire, à chaque trois mois, deux mois c'est saison, ben, lui, il demande à Jonathan de faire un vlog McDo pour découvrir le nouveau produit. Fait que là, c'est comme avec sa copine qui aussi qui jump in dans, dans, dans le jeu et qui s'amuse avec lui. Ben là, il a créé le nouveau vlog McDo. Fait que là, C'est comme un petit vlog McDo pour découvrir le nouveau McPoulet, le nouveau euh, Big Mac au poulet, justement. Il fait un petit montage des petits effets spéciaux des piou, Piou! Comme ça, plus là ça part, puis il est comme OK, c'est bon! Il fait ça en job, mais ça marche parce que le monde dans les commentaires, s'en si regarde. sont comme hey, on le sait que c'est une pub mais je l'écoute pareil. T'sais. Ça, c'est comme le meilleur commentaire que tu peux avoir c'est hey, je le sais que c'est une pub un peu comme autre exemple que je veux donner qui est différent mais qui sort des Battus aussi mais que tout le monde va avoir le référent Maxi avec Martin Mat puis Corias. ça c'est une autre grosse pub aussi mais je veux dire pour qu'on ait tout le monde le référent ça c'est excellent ou récemment j'ai vu Arnaud Soli avec dormez-vous je pense que c'était en date du podcast c'était hier c'était le, le 11 juin le 12 juin mais tu sais il a fait une chanson avec dormez-vous c'était parfait parce qu'Arnaud Arnaud Soli, ben il est super drôle puis tu sais on se rappelle après ça de la chanson fait que, bref quand ça, ça, ça fait avec vos valeurs,
1: puis ça fait avec l'influenceur, c'est la meilleure campagne. Ah ben, j'adore ça. Puis si je pourrais je pourrais résumer, c'est qu'on on commence par aller vers de la notoriété. fait qu'il faut que les gens connaissent le produit. Alors, si l'audience ouais. euh, de, de l'influenceur ne pas le produit, même si je de la conversion, ça serait difficile à voir. Alors, au dur, début, ouais. c'est de s'assurer que l'audience connaît notre produit. En deuxième lieu, c'est qu'ils considèrent notre produit. Alors, ouais. c'est de faire des pubs vers de la considération. Puis euh, quand les gens connaissent le produit, considèrent notre produit, c'est d'aller vers la conversion, puis il n'y a pas de recette magique de notoriété à conversion, c'est vraiment dépendamment de la complexité du produit, mm -hmm. de, dépendamment du marché cible, etc. Il y a, il y a il y a un niveau à aller, puis c'est d'y aller. Puis je terminerai par une dernière question. Euh, si j'y vais avec plusieurs influenceurs, est-ce que je suis mieux d'avoir une fréquence de comme une publication par, par mois avec un influenceur, alors 12 influenceurs différents à une publication par mois, je serais mieux de faire une série de 12 publications en même temps avec un influenceur? Bonne avec question, 12 quand influenceurs. J'ai j'ai
0: comme un 30 secondes, j'ai un 30 secondes pour répondre. Mais ouais, non, on, on, peut dé, on peut déborder un peu. Déborder. <rire> non, non mais je peux répondre en, en ballon non plus mais je pense que c'est une question qui est qui est pertinente aussi puis c'est une question aussi encore une fois il y a pas de recette, tu sais, la réponse qu'on donne souvent en marketing, je pense c'est ça dépend, ça dépend ça dépend aussi de, de ce que vous voulez faire comme impact. Tu sais, j'ai vu des campagnes qui avaient 12 influenceurs, des campagnes de masse sur TikTok qui avaient chacun un sketch à leur image, puis publiaient Là, je suis comme « OK, mais c'est pas grave, c'est plus tout en même temps parce que le sketch, il est différent, puis il met en contexte le produit d'une manière différente. Mettons, une slush pour l'été ou peu importe, puis l'influenceur qui est drôle, il fait un sketch drôle. L'influenceur, c'est une mère de famille, ben elle a fait avec de, de quoi que ses enfants... Tu sais, fait que le produit est mis en contexte de manière différente. Alors là, les 12 fois, ne sont pas trop, tu sais. Mais si on a un produit qu'on veut faire de la promo, genre, puis c'est le même discours qu'on envoie aux 12 influenceurs en même temps, dire que le produit est en vente, bien là... Ça peut aussi fonctionner, mais faut s'attendre à se dire, OK, mais ben, c'est vraiment, on le fait pourquoi C'est-tu Parce qu'on a une offre spéciale à faire voir. C'est-tu le Boxing Day C'est-tu le Black Friday C'est-tu Parce que là, ça, ça peut être payant parce que là, mettons qu on qu'on qu'on a 12 qui répètent le même message. Peut-être que moi, au dixième, je vais le voir, je vais, vais l'acheter, le produit, parce que c'est vrai que c'est le Black Friday ou c'est le Boxing Day, c'est la rentrée, il y a, il y a un, de quoi de spécial, mais ça, on le fait dans l'année en général, un 2 mars pour une raison X, mais là, avoir 12 personnes qui répètent le même discours, c'est un peu comme de payer, je sais pas moi trop de monde pour, tu sais, on devrait le séparer un peu dans le temps, mais on devrait vraiment profiter du fait que les 12 personnes sont tous uniques dans leur genre, puis faire une campagne qui mène une touche personnalisée à leur affaire, parce que sinon, je pense humblement, là, je dis peut-être qu'il y a d'autres qui vont dire le contraire, mais je pense que c'est un peu intense de faire une campagne de masse tout en même temps quand on a rien de spécial à annoncer, tu sais.
1: Ben, tu viens de dire, ça dépend de l'objectif. Puis on ouais. revoit au début du podcast, c'est ouais. tout part de l'objectif, tout ouais. part de tes valeurs, tout part de c'est quoi que tu recherches. Puis en communiquant ça, c'est en communiquant, euh, puis en, en ayant très clairement tes objectifs, c'est là qu'on que tu vas être capable, comme avec euh, quelqu'un comme toi qui est consultant, consultant, mm -hmm. euh, qui est, qui est travailleur autonome qui aide les entreprises à, à un agent d'influence qui mmh. nous aide à faire les campagnes mais avec cet objectif-là c'est là tu vas être capable de dire ah ben pour atteindre cet objectif-là par exemple t as, t as, t as, tu vends de la sludge puis tu veux faire un gros boom en début d'été pour que tout le monde connaisse la ta sludge dans ton, dans ton dépanneur partout au Québec mmh. ben, Là, je te conseille d'y aller avec une grosse masse d'influenceurs, tout le monde va le voir en même temps. Puis là, ça, on va avoir une fréquence, puis ça va faire connaître ta nouvelle sorte de slot. Mais si tu vends des produits euh, en Evergreen, que tu vas avoir mm -hmm. un flux continu, un petit peu comme euh, euh, Case Me, ben, je sais mm -hmm. pas leur stratégie, mais ils ont toujours des nouveaux cases qui envoient des influenceurs mm -hmm. différents, j'envoie à tout bout de champ, mais il mm -hmm. y, y a rarement des grosses campagnes avec 30
0: influenceurs en même temps qui fait la, la je si je donne je l'exemple. C'est ça, c'est du, du print on demain, puis tout c'est ça exact, des stories puis de l'affiliation comme on pourrait parler aussi. Yeah, exactement.
1: Hey, ben Un gros merci, à Jay, pour ton temps aujourd'hui. T'aurais-tu un dernier mot pour notre audience?
0: Un dernier mot, mais écoutez, euh, croyez au pouvoir des médias sociaux et si vous n'avez pas encore commencé à créer, allez-y, créer, c'est le fun. On s'amuse, faites-le par passion, faites-le par plaisir, puis ultimement vous allez voir je pense des conversions, vous allez avoir au moins eu du fun si vous le faites pour le plaisir, puis après ça les résultats vont venir, mais euh, croyez au pouvoir des médias sociaux, vous avez des questions Écrivez-moi ou écrivez à Anthony qui m'écrira, je pense pas <rire> Mais, <rire> mais non, euh, je voulais dire ça, là, croyez à ça. Puis euh, allez-y, le sauter puis jouer là-dedans, c'est fun.
1: allez connecter avec avec euh, Jay sur euh, sur LinkedIn. Puis euh, j'aime qu'est-ce que tu as résumé. Commencez par par vous si vous avez une petite entreprise là, que, euh, comme moi, j'ai une petite entreprise, je me suis mis à créer du contenu. Puis la notoriété que ça a créé, la euh, l'achalandage, euh, les, les communications, j'ai j'ai créé une communauté autour sans sans même le, le vouloir à force de, de, de communiquer il y a du monde qui se sont mis à suivre puis, puis c'est vraiment intéressant ça donne un, un beau pouvoir à son entreprise puis une différenciation puis un pouls avec le marché alors il n'y a rien de mieux de que le faire soi-même, mais parfois, on a besoin d'un coup de main, Puis c'est là que, il euh, y a plusieurs influenceurs qui le font, puis on est capable d'aller vers des stratégies. J'aimerais conclure par vous dire, restez à l'affût. On a un deuxième podcast qui sort sur les micro-influenceurs. Alors, comment que je peux aller chercher des micro-influenceurs? Alors, on a un autre qui va sortir prochainement sur ce sujet-là. Avant de terminer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale qui nous suit depuis le tout début d'ailleurs, le MEI, le stand de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, le réseau Mantara, le CETEC, le de Transfers des entreprises du Québec, Info Bref, où vous avez l'essentiel de l'actualité en moins de 5 minutes par jour. et Il y a un podcast à tous les matins qui sort. Et bien sûr, mon commerce en ligne. Sans plus tarder, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs. Merci, Jay.
0: Ciao. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias... Entrepreneur.